0: Eu quero compartilhar com vocês hoje o capítulo 9 do livro de Daniel. Estamos estudando esse livro abençoado, amém? E já estamos fazendo isso já há pelo menos quase três meses, né? Pelo menos dois meses e meio para três meses, né? Cada quinta-feira é, estamos aqui e sempre tem um intervalo ou outro, por alguma, ocasi alguma razão. Três meses não, pelo menos uns dois nós estamos trabalhando esse livro tão importante, até para que sirva de base, porque a nossa ideia é entrarmos no Apocalipse. E é muito bom a gente poder estudar Daniel, entender Daniel, para a gente poder compreender o livro de Apocalipse. Esses dois livros estão intimamente ligados, amém? Porque, na verdade, na verdade vos digo, palavras do Senhor Jesus, amém? Antes do Apocalipse, Deus havia revelado tudo para Daniel. Amém? O Apocalipse é uma confirmação do que Deus falou a Daniel, e lógico, um foco, não é? Parece que a lente da câmera fica mais focada em alguns eventos determinados no Apocalipse aqui. O Daniel é revelado de uma forma geral de tudo que vai acontecer nesses final de tempos que a Bíblia Sagrada chama de grande tribulação dia da grande ira do Senhor e vai por aí, amém, são diversas as expressões que a Bíblia usa para denominar esses dias que virão e que estão próximos, não estão distantes, amém, mas antes disso, com certeza, a igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada porque é assim que nós cremos, amém, e nós iremos estar com o nosso Jesus, o amado, amante de nossas almas, o nosso querido Salvador, que... Por amor a nós, entregou-se como sacrifício vivo e nós nunca podemos nos esquecer disso. Amém? Da entrega do nosso Senhor Jesus. Não foram os judeus que o mataram, não foram os romanos, nem poucos sacerdotes. A Bíblia diz que ele deu a sua vida, ele doou a sua vida. Pedro tinha dúvidas sobre isso e quis defendê-lo. E ele falou, Pedro, coloca essa espada na bainha, rapaz você acha que se eu quisesse eu não chamaria agora? e viria, iria de anjo me ajudar? coloca essa espada de novo aí rapaz eu estou me entregando eu estou me doando eu vou morrer pela humanidade, aleluia eu dou a minha vida e torno a tomá-la amém? ninguém pode dizer isso irmãos se eu doar a minha vida, eu dou e acabou foi mas um Deus pode fazer isso ele toa e depois ele toma a sua vida de volta. Porque ele é Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Deus encarnado. É o nosso Salvador. E nós devemos a ele tudo o que obtemos em Deus. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 9, versículo de 1 a 19. Amém? O tema da mensagem... Veio muito a calhar e eu creio que essas coisas são de Deus, porque eu não programo isso. Mas nós começamos no domingo agora, 30 dias de busca de Deus, né? Daniel resolve com 21, a gente tem que ir para 30, 40, 50. Mas era Daniel, né, irmãos? Amém. No primeiro dia, diz o anjo para Daniel que a coisa já estava resolvida, no primeiro dia, Amém. Mas aqui não tem nenhum Daniel, né, irmão? Tem aqui o pastor Rodrigo, tem o Duda aqui, entendeu? Quem sabe esses irmãos, com meia hora de oração, resolva tudo. <risos> Amém? É, mas é muito interessante a, a condição que esses homens tinham diante de Deus. Pois o anjo diz, no primeiro dia em que colocaste no teu coração em buscar o Senhor, eu saí com a resposta. Olha que fantástico, irmão amém, ele orou mais 20 dias amém, no primeiro dia Deus já havia respondido, não é lindo isso irmãos, isso não é maravilhoso amém, nós vamos trabalhar esse texto na semana que vem, capítulo 10 mas hoje vamos ler aqui e o tema é como conciliar os decretos de Deus com a oração como é que eu trabalho essas questões, sabendo que Deus é conhecedor que é o Deus dos decretos. E eu oro para quê? Se ele já decretou, se ele já falou, se ele já disse. Vamos trabalhar isso hoje em nome de Jesus. Capítulo 9, versículo de 1 a 19, o texto diz assim. No primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, na liagem dos Medos, o qual foi constituído o rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém eram de setenta anos voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas com jejum, pano de saco e cinza orei ao Senhor meu Deus confessei e disse ah Senhor, Deus grande e temível que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A Ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quero os de perto, quero os de longe em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti, ó oh, Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti, Ao oh, Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois... Nós temos rebelado, nos temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgretiu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque temos pecado contra ti ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém como está escrito na lei de Moisés todo este mal nos sobreveio apesar disso não temos não, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, ó Senhor, cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, o Senhor nosso Deus que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó oh, Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém do teu santo monte, por quanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo o opróbrio para todos, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto por amor do Senhor inclina ó oh oh Deus meu os ouvidos e ouve abre os olhos e ó Olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó oh, Senhor, ouve, ó oh, Senhor, perdoa, ó oh, Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo ó oh, Deus meu porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome obrigado Senhor pela tua palavra glorifica o teu nome através desta mensagem que a igreja possa adorar a tua pessoa bendita pelo que for falado pelo que teu espírito colocar em nossos corações esta noite eu te rogo graça unção em nome de Jesus amém
1: como conciliar conciliando os decretos de Deus
0: com a oração uma das perguntas mais frequentes que eu ouço é a seguinte
1: se Deus a
0: destruição se Deus já decretou todas as coisas, se Deus já sabe de antemão todas as coisas, vale a pena o povo de Deus ser despertado para a oração? É uma pergunta interessante. Se ele já conhece tudo, em alguns casos ele já determinou e quando Deus determina, irmãos, não tem jeito, vai acontecer. A não ser que ele ideia. a não ser que ele revogue a palavra que ele deu, se não acontece. Mas se ele já decretou, então para que orar? A Bíblia, queridos, tem muito a nos ensinar sobre esta questão. Por exemplo, me lembro de Jonas. Jonas pregou sobre a destruição de Nínive. O texto bíblico diz que depois que ele compreendeu, ele tentou fugir, mas depois que ele compreendeu a sua missão e dispôs no seu coração a pregar em Jonas, o texto bíblico, o conhecimento que nós temos hoje, temos
1: a orientação
0: de que para atravessar a cidade de Nínive, de um lado a outro, pregando a palavra de Deus. Pelo menos três dias ele deveria demorar para fazer isso. Mas ele fez isso em um dia, irmãos. Ele não estava interessado em que ninguém de Nínive se salvasse. Ele pegou a pior mensagem que ele tinha. Jonas tinha indignação contra os ninivitas. Ele queria que eles se lascassem mesmo. Esse povo não merece salvação julgamento dele. É um povo cruel, um povo mau. E eles eram muito duros mesmo, irmãos. Eles eram cruéis na batalha. Eles não respeitavam criança, velhinhos, mulher grávida. Mulher grávida, irmãos. Eles abriam a, a barriga da mulher grávida e a criança pulava. E Jonas sabia disso. Eles cortavam pedaços das pessoas na guerra. Eram cruéis. Mas o nosso Deus é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia e ele salva, pecador, ele veio para isso ele é o Deus de misericórdia inclusive eu estou de pé aqui por causa da graça do Senhor e vou lhe dizer mais se não fosse o Senhor na minha vida eu seria um homem cafajeste um bandido de primeira qualidade se é que tem bandido de primeira qualidade mas por causa das compaixões do Senhor ele transforma o meu coração transforma o seu coração e, e faz demônios Pessoas cheias de diabo se transformaram em pessoas cheias do Espírito Santo. Mas Jonas parece que não conhecia Deus. Ele saiu para pregar. Pregou o seu pior sermão. Mas quando Deus está na coisa, não, não tem jeito. Ele pregou o seu pior sermão. A Bíblia diz que houve um constrangimento na cidade. O rei ficou sabendo, decretou um jejum geral, até os animais não podiam comer. Os casamentos foram impedidos. Ninguém podia fazer nada. Nessa. Houve um temor. Caiu um temor de Deus, irmãos. Eu fico impressionado de ver. E, às vezes a gente se engana quando a gente acha que nós estamos sendo abençoados porque pregamos a palavra de Deus e a igreja recebeu, foi uma maravilha, foi uma bênção. Queridos, eu vou te dizer uma coisa, se Deus não fizer o céu e o meu coração tremer diante dele, se a palavra que nós pregarmos não for a palavra do Senhor, não adianta pulo, aleluia, glória a Deus, não adianta falar em línguas estranhas, irmãos, porque quem move é o Espírito Santo de Deus. E ele pregou a mensagem. E houve conversão. E Deus retardou por cem anos a sua ira. Por cem anos, irmãos. E não era a igreja de, de Campo Grande, não. Eram os, os ninivitas. Cara, ruim mesmo. Mas eles se constrangeram. Deus tocou, o Espírito tocou. Por isso que eu, que eu quero orar esta noite. Que o Espírito Santo constranja o meu e o seu coração. Por isso que a minha oração, desde que cheguei aqui nesta igreja, é pedindo a Senhor, Senhor. Não sou eu, não é o meu jeito, não é a minha forma, é o teu Espírito. Se o teu Espírito não operar, se eu não vai adiantar. Porque não são os meus olhos verdes, não são os meus gritos, não é por força nem por violência diz a palavra de Deus, é pela ação do Espírito Santo e o Espírito Santo atuou ali enquanto Jonas pregava e o povo clamou e a oração dos Nivitas chegou ao céu e Deus mudou de ideia ele já tinha decretado já tinha decretado e as orações mudaram o parecer de Deus e Deus disse, tá bom aleluia, agora o interessante é que quem está promovendo tudo isso é Deus é o próprio Deus que está promovendo sabe o que é isso? graça o Deus que nós servimos é um Deus de favor, é um Deus de graça ninguém merece mas ele dá a chance ele promove a oportunidade e se nos convertemos ele muda, ele, ele muda os horários ele muda os tempos ele, ele retarda a sua ira aleluia, lembra de Abraão, Abraão, Deus já havia decretado, irmão, Sodoma e Gomorra, estão debaixo da justiça de Deus, virá a ira do Senhor, aí Deus foi conversar com Abraão, Abraão ficou sabendo, Deus falou, eu não posso destruir nada sem falar com o meu, meu servo, meu amigo, e foi lá, vem cá Abraão, vamos bater um papo aqui, e começou a falar, assim, olha, as cidades ali vão acabar, são pessoas iníquas, me resistem, não tem. O bem não traz, não está ali. E as pessoas que estão lá, que poderiam fazer alguma coisa, não fazem nada. E eu acho que o Abraão lembrou de, de Ló. Disse, Senhor, mas Tu podes destruir aquela cidade. Imagina que tenha 50 justos lá. Abraão sabia que não tinha, mas o Abraão estava querendo salvar o Ló. E Deus falou, tá bom, Abraão, se tivesse 50 justos lá, eu. Eu salvo a cidade toda por causa dos 50. Mas e se eu não tiver 50, se eu tiver só 40, e se eu não tiver 40, se eu tiver só 30? E se eu não tiver 30, se eu tiver só 20? Abraão, eu vou salvar a cidade, se tiver 10, mas não tinha nem 10. Mas o Senhor é bom, e porque o seu servo estava orando, Deus mudou o decreto, aleluia. Já estava decretado, aleluia e mandou anjos para ir lá. Irmão, aquilo foi um resgate. Você já viu o anjo do Senhor resgatando seres humanos? Foi o que aconteceu. Deus mandou uma equipe de resgate para ir lá resgatar. A ira veio. A ira do Senhor veio, mas antes da ira chegou a misericórdia. Interessante que a ira do Senhor ela não vem sozinha. A misericórdia anda na frente. Minutos antes, o anjo chegou e disse: Ló, arruma a tua família, chama todo mundo, as suas filhas, o, o noivo delas, quem estiver, sai dessa cidade porque vai cair fogo. E eles resistiram, não! Aquela moleza, e o anjo com pressa, a Bíblia diz que o anjo estava com tanta pressa, pouquinho o negócio estava feio. A Bíblia diz que o anjo os agarrou pelas mãos e os tirou de lá. Tirou de lá.
1: Abraão, orou e
0: Deus salvou-lo, irmãos. O Pentecoste no Novo Testamento foi prometido em Joel 2, o que acontece em Atos 2 foi prometido em Joel, capítulo 2. Jesus faz a mesma promessa aos discípulos que o aguardassem em unânime, perseverante oração. E eles foram. ora, se, se Deus vai mandar o Pentecostes, para que eu preciso ficar orando? Ele vai mandar. Ah, vou ficar em casa. Vou assistir um jogo. Vou para o shopping. Vou namorar. Vou desenvolver qualquer tarefa. Não é assim que as pessoas pensam? Inclusive tem um, uma, um grupo aí que pensa os assim, que já está decretado e que agora é assim, acabou, não tem mais nada o que fazer. Ora, Acontece que Deus havia decretado, mas Jesus deu a responsabilidade dos discípulos para eles orarem. Não saiam de Jerusalém sem que do céu sejam revestidos do poder do Espírito Santo.
1: O Pentecostes veio?
0: Veio, mas encontrou 120 de joelho, 120 buscando ao Senhor. Outra coisa interessante.
1: é que Daniel leu nos livros
0: que o cativeiro do povo durante 70 anos, ou melhor, que o cativeiro duraria 70 anos. Olha, se o cativeiro vai durar 70 anos, já está decretado, foi Deus que falou. Não tem que ficar perguntando, nem preocupado com o horário, nem com o dia que vai se cumprir, não foi Deus que decretou? Foi. Mas acontece que ele se coloca na brecha da oração em favor do povo, essa oração de Daniel é uma das mais importantes orações da Bíblia.
1: Por quê, pastor? Porque nesta oração
0: nós temos, tiramos algumas lições preciosas para as nossas vidas. E o que nos sugere o texto sobre Daniel, versículos 1 e 2, é que esse homem não se... Colocou para buscar a Deus no momento em que ele estava investigando a profecia de Jeremias. Não, ele já era um homem de oração, era um homem que tinha uma vida dedicada à oração. Nabucodonosor havia levado Judá para o cativeiro em 606 a.C. Daniel foi levado para a Babilônia aproximadamente com 14 anos. Agora Daniel deve ter em torno de 82 anos. Encontramos... Esse período, essa data, esse momento que estamos lendo aqui é o ano 536 a.C., o primeiro ano de Dario, o Medo. E Daniel orou quando
1: adolescente,
0: no capítulo 1. Orou com seus amigos no capítulo 2, versículos 17 e 18. Daniel orava no capítulo 3, três vezes por dia com as janelas abertas para Jerusalém. Daniel está orando dia e noite. Daniel está orando aqui no capítulo 9. E o decreto de Deus era que o cativeiro seria de 70 anos, mas a determinação de Deus passaria pela oração de quebrantamento do seu povo. Aqueles anos de cativeiro não os fizeram voltar-se para Deus. Daniel não se sentiu desanimado de orar por causa do decreto, ao contrário, ele foi encorajado a fazê-lo, e creio que pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa interessante é que esse homem, esse moço, ele tem uma vida dedicada à integridade. Daniel permaneceu firme nesses 68 anos de cativeiro Foi provado, mas nunca sucumbiu ao pecado Algumas vezes preferiu a morte que pecar contra Deus E Deus o honrou A Babilônia caiu, mas Daniel continua de pé Agora ele está no império Medo-Persa é o segundo homem mais importante. Nem as provas, nem as promoções corrompem Daniel. Esse homem é um homem íntegro, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Em terceiro lugar, Daniel tem uma vida dedicada ao estudo da palavra. Nesse capítulo de número 9, nós vemos Daniel estudando os livros. Daniel... Tinha visões Mas nunca abandonou a Bíblia Daniel tinha sonhos Mas nunca abandonou O livro santo A palavra de Deus E eu acho isso muito interessante Porque Às vezes é, A gente percebe pessoas Que Deus lhes dá dons E eles acham Porque Deus lhes deu dons Eles não precisam mais orar eles não precisam mais ler a Bíblia isso acontece com muita gente acontece até com um pastor que acha que agora porque é pastor, não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais orar músico, não precisa mais ler a Bíblia, para que eu sou músico eu troco no louvor da igreja né? aí não lê a Bíblia não ora, e aí vem aqui louvar, o Senhor, aquele louvor xoxo, aquele louvor seco, que a igreja olha assim, porque louvor bom é igreja, louvor que envolve a igreja, Viu? é muito importante que a gente saiba disso. Você quer saber o nível do louvor? Olha para a igreja, não olha para o grupo que está cantando, não, olha para a igreja, porque a igreja vai repletir a graça que sair daqui. Por isso que, que músico tem que jejuar, músico tem que ler a Bíblia, professor de escola bíblica tem que estudar a Bíblia, não é ler a lição rapidamente no sábado de madrugada e vir para cá ensinar o que ele aprendeu, o que ele leu na madrugada anterior. Não, tem que se dedicar. Então não é porque você recebeu dons que você vai abrir mão do convívio com Deus. O que eu estou querendo dizer é que Daniel tinha dons, mas ele tinha intimidade com Deus do céu. Um homem que dedica tempo para estudar a Bíblia. 82 anos. Quem podia estar jogando carta na praça? Jogando buraco. Não é isso que faz os idosos? Vão para a praça jogar dominó. Ah, a mulher diz assim, fica aqui me perturbando. Vai mesmo. Que tristeza. Aí o cara vai, 82 anos, ficar jogando dominó lá na praça. Passa ali na praça seca que você vai ver. Deve ter uma praça por aqui que eles devem ficar por aqui também. Eu não sei aonde, lá no pingo d'água, aqui na, na esquina do pecado. Em algum lugar que deve ter uns idosos jogando. Rio da Prata, né? 82 anos. Está investigando. Foi ler o livro de Jeremias. E lê no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo de 10 ao 14. Ele descobre essa preciosidade, veja bem. Olha o texto, assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazermos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O cara está no cativeiro. 68 anos. Ele lendo o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, ele descobre esse texto. Ele falou, rapaz, faltam dois anos. Faltam dois anos para se cumprir. Daqui a dois anos o senhor vai tirar, vai liberar o povo, nós vamos voltar. Esse texto do profeta Jeremias está falando do término do cativeiro, da libertação de Israel. Queridos, a vida de Daniel é construída sobre esses dois pilares, oração e palavra. E Quando eu, eu li esse texto e compreendi esses dois pilares, eu me lembrei dos apóstolos, que tinha uma igreja nova, com centenas de pessoas, segundo os matemáticos da Bíblia, em questões de dias, a igreja tinha mais de, de 10 mil membros, a primeira mensagem de Pedro se converteu um montão de gente, quase cinco mil. Depois, não sei mais quanto, fizeram as contas da mais de dez mil. É muita coisa. Esses homens podiam se dedicar a ficar fazendo visita, orando no mercado, orando nas praças, ou fazendo qualquer outra coisa, enfim. E aí eles resolvem fazer o seguinte, nós vamos levantar um grupo de homens, de diáconos, para que esses diáconos nos ajudem a administrar questões outras, nós vamos nos dedicar ao ensino da palavra e à oração. Olha que fantástico, irmãos. Pastor, líder que se dedica ao ensino, à leitura da Bíblia, ao ensino da palavra e oração, são pessoas que gozam de maior intimidade com Deus do que qualquer outra pessoa. E foi o que aconteceu. A vida dele é construída sobre esses pilares, oração e palavra. Porque ele estuda, descobre que falta apenas dois anos para que o cativeiro babilônico acabe. Dois anos depois, irmãos, Ciro, o imperador da Pérsia, viria, dominaria a Babilônia, acabando com seu domínio, e daria a ordem para que os judeus voltassem para Jerusalém. Estava muito próximo. O cumprimento dessa palavra profética se daria com a volta do povo do cativeiro. Mas o que Daniel percebe é que o povo não está atento ao cumprimento dessa profecia. Ele não vê da parte da galera, do povo, porque ele
1: devia ter contatos, lugares
0: específicos onde essa turma toda se reunia, né? assim como acontece em países estrangeiros, os brasileiros sempre têm um bar, sempre têm um boteco, sempre têm uma feira, sempre têm um lugar onde a turma se encontra. E quando Daniel passava por lá, na feira ou em qualquer outro ele não via, junto aos seus expectativa da volta para Jerusalém, do cumprimento da palavra de Deus. Sabe o que tinha acontecido com o povo de Israel? Os os que estavam no cativeiro, eles se adaptaram ao estilo de vida babilônica. Muitos casaram-se, agora constituíram família, já tinham netos, inclusive, são 60, quase 70 anos, já é muito tempo. É? Abriram seus negócios, adquiriram propriedades, e o mais importante o povo não havia se arrependido dos seus pecados. Eles não haviam entendido que o fato de eles estarem ali na Babilônia era porque eles haviam pecado contra Deus e agora estavam ali debaixo da sola do imperador babilônico. Da sola do pé do imperador babilônico. Daniel percebe que é preciso uma ação de Deus no coração do povo por isso ele faz esse propósito de oração. Ele coloca-se para orar e para buscar a Deus. Mais ou menos a mesma coisa acontece em relação à volta de Jesus. A gente fala da volta de Jesus na igreja, a igreja se divide. Tem pastor, tem líder que está esperando Jesus para daqui a 100 anos. Não sei baseado em quê. Não, Jesus vai vir agora. Não, eu acho que daqui mais uns 50, 60 anos... Antes disso não vai não. Baseado em quê? Porque se for baseado na Bíblia, você vai ficar apavorado. Os sinais estão se cumprindo. Agora em 2018, Israel completou 70 anos. A figueira cresceu, já é uma senhora. Já é um... Já é um 70 anos já está dando frutos judeus de todas as partes do mundo é só ver estatística estão voltando para Israel o que é está que acontecendo? o que Deus disse aqui em Jeremias eu vou trazer de volta o meu povo é verdade que o que ele falou aqui estava ligado àquele momento ao cativeiro mas a mesma coisa está acontecendo hoje porque tem israelitas judeus espalhados pelo mundo todo. E uma das, dos, dos, dos sinais de Deus é essa galera voltando para Israel, Israel se fortalecendo. A gente fala da volta de Jesus e as pessoas estão se casando e dando-se casamento. Tem alguma coisa de mal em casar-se? Não. <risos> Tem alguma coisa de mal em comprar, vender? Não.
1: Mas a verdade, irmãos,
0: é que nós nos deixamos envolver pelos processos da vida e nos esquecemos que nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. A igreja não vai ficar para semente, irmãos a promessa da igreja não é a promessa para Israel, a promessa para Israel é herdar a terra, nós não temos nada que herdar a terra, a Bíblia quando fala de herança para a igreja não fala de herança terrena, a Bíblia diz que a nossa herança é ele, é ele, aleluia, como sacerdócio eleito pelo Senhor, vamos receber o melhor, aleluia. Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia. Você é filho de Deus, você é filho de Deus por causa de Jesus. E porque somos filhos de Deus por causa de Jesus, a promessa para nós é outra, aleluia. Aleluia. A nossa promessa, a herança é o próprio Cristo, é estar com Ele. João 14 disse, eu vou. Vocês acreditam em Deus, mas creiam também em mim. Na casa de meu pai há moradas, mas eu vou para lá para fazer mais. Eu vou preparar mais moradas. Para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Aleluia. A promessa de Jesus para a igreja é reinar com ele no milênio, reinar sobre as nações que estiverem vivas, que sobreviveram a todo o processo de desgraça, de grande tribulação que esse mundo vai viver. E nós reinaremos com Jesus, inclusive sobre Israel. Aleluia! Tem um monte de crente bobo aí querendo ser judaizante. Mó fria! Você tem que ser parte da igreja, aleluia, aleluia. As promessas para a igreja são infinitamente superiores, aleluia. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos a preparação para a oração. Versículo 3, diz o texto assim, eu voltei, capítulo 9, versículo 3, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Que busca intensa, irmão. Daniel voltou o rosto ao Senhor e isto demonstra intensidade na sua oração. Ele tinha uma vida de oração metódica e regular, três vezes ao dia. Mas agora, por causa desta situação, porque o povo não compreender a razão de, de estarem ali vivendo o drama do cativeiro. Faltam dois anos para terminar o cativeiro e o povo está... Vivendo como se tivesse no jardim, como se tivesse no parque. O homem se concentra em oração. Agora é uma causa específica. E é preciso intensidade na oração. Você já buscou o Senhor com intensidade assim? Não? Pois Deus está nos dando oportunidade. Nesses próximos dias, começamos domingo, 30 dias. Estamos orando a partir das 22 horas até o meio-dia e 30 do dia seguinte. Nosso alvo é a madrugada. Você faz parte de algum grupo de oração? Nos dividimos em vários grupos. De meia e meia hora tem um grupo. E como sou pastor da igreja, eu já orei meia-noite, já orei meia-noite 30, já orei uma hora, já orei duas. Agora vou ver se eu levanto às cinco. Eu vou estar junto com os grupos. Você está orando?
1: Ah, pastor, eu estou muito cansado bom, fica com seu cansaço,
0: mas se você colocar no seu coração, se despertar para falar com Deus, Deus vai lá, eu ouvi um testemunho de um irmão que falava assim, eu nunca, eu nunca levantei de madrugada pastor, porque eu fico muito cansado, eu não acordo, eu falei assim, pede a Deus para te acordar, aí ele falou assim, será que ele acorda? Acorda, ele me acorda, Pede a Deus para te acordar. Ele falou, tá bom, no dia seguinte ligou para mim disse: desespero, pastor, Deus me acordou. Eu falei, e aí, orou? Eu fiquei com tanto medo, pastor, que eu não levantei. Eu falei, mas miserável, tu não pediu para Deus te orar? Tu pediu para Deus te acordar, Deus te acorda, e tu fica com medo embaixo das coberta?". cobertas? Ele se dispôs a orar, irmãos, com clamor, e um clamor fervoroso. Daniel ora e suplica. O decreto de Deus o leva a ser mais enfático na sua oração, no seu clamor. Mas é um decreto de Deus, pastor. Será que adianta? Adianta orar? Então tá bom, nós não vamos orar, vamos cruzar os braços e descansar na soberania de Deus. Não é isso? Não há como mudar isso? Mas graças a Deus que Daniel não entende assim. Quantas pessoas, quantas
1: igrejas e pessoas
0: que declaram-se calvinistas e por não entenderem como Daniel, são levados a uma postura de omissão, a uma postura de relaxamento espiritual, de descuido espiritual. E dizem, se Deus já decretou, se Deus já sabe tudo, por que orar? Para que evangelizar, se Deus já sabe quem será salvo, quem não será? Para que jejuar, se Deus já sabe quem vai ser abençoado e quem não vai ser? Para que se humilhar? Mas Daniel não pensa assim. Daniel entende que ele tem relacionamento com Deus e que ele pode se clamar ao Senhor na sua responsabilidade de profeta, de falar com Deus em nome dos homens e de ouvir Deus e falar aos homens em nome de Deus. Irmãos, esse ensino nos tira a responsabilidade. Daniel sabia da soberania divina, mas se humilhou. Colocou a sua alma fervorosamente em oração para que Deus trouxesse quebrantamento à nação em cativeiro. Outra coisa, em terceiro lugar, uma urgência inadiável. Rotavam dois anos para se cumprir a palavra profética. Veja o texto: Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum jejum, pano de saco e cinza. Queridos, o jejum, ele é um ensinamento bíblico e é uma prática muito esquecida em nossos dias. Mas só para você ter uma ideia, se jejua para agradecer, se jejua para se humilhar, se jejua para Deus nos quebrantar, quebrantar o nosso próprio coração, se jejua por uma causa específica que você tem urgência diante de Deus, se jejua buscando uma direção de Deus, se jejua para pedir poder a Deus. Há muitas causas para o jejum o jejum é quando eu me separo, por isso que eu acho complicado você fazer jejum e trabalhar, pegar ônibus, dirigir, você está passando fome, melhor você parar no boteco e comer, uma padaria, porque você não está dedicando ao Senhor nada, só está com fome, jejum é quando você dedica uma parte do seu dia, do seu tempo para Deus, Naquele momento, naquelas três, quatro, cinco, seis horas, ou quem sabe, naquele dia de 24 horas, me parece que o jejum judaico é interessante, começa às seis da tarde e vai até às seis da manhã, e naquele período, ou até às seis do dia seguinte, naquele período, se envolve com Deus, ele vai cantar, vai ler a Torá, vai se envolver com Deus, e não se dedica a outra coisa, senão aquilo mas quando eu estou trabalhando, quando eu estou desenvolvendo qualquer outra tarefa, eu estou com a minha mente dividida. E jejuar é separar-se para Deus, separar o um tempo. Abster-se de, de comida. Eu estou dizendo para Deus com o quê? Senhor, a Tua presença, o pão que vem do céu é mais importante do que o pão que a minha esposa está fazendo lá na, na cozinha, do que o pão que eu como na padaria a água que descedenta o sedento que vem da fonte desgotável que é Jesus, é maior e melhor do que qualquer líquido que eu possa beber então eu, eu me separo, eu separo um tempo quando nós fazemos isso e fazemos para Deus, Deus aceita o que, é que o apóstolo Paulo diz? quer comais quer bebais, quer façais qualquer outra coisa Façam para Deus, nesse qualquer outra coisa está o jejum, irmãos. <risos> Aleluia. Se comer e beber, eu faço para Deus, Deus recebe, aceita. Imagina quando eu falo, Deus, mais importante que a minha comida hoje, mais importante do, do que novelas, do que filme, do que futebol, do que tudo, eu vou me dedicar à leitura da tua palavra e à oração. Ah, irmão. Aleluia. Você vai ver que algo especial vai acontecer na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o jejum é um ensinamento bíblico. E nós devemos jejuar. Jesus jejuava.
1: Aleluia. Quem jejua
0: tem pressa. Está com pressa? Está querendo que Deus aja com mais... Rapidez, separa tempo para ele, vai buscá-lo acerca, especificamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O problema é que nós nos contentamos com os dons, com os presentes de Deus, em lugar do próprio Deus. Quem jejua não pode protelar. E Daniel tem urgência no seu clamor. Por quê? Porque faltam apenas dois anos para o cumprimento da profecia. E ele não vê o povo quebrantado, ele não vê o povo arrependido. Ele sabe que a profecia passa pelo arrependimento do povo. Por isso, a sua oração tem urgência. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, um quebrantamento profundo. E aí ele se humilha. Ele se veste de pano de saco e cinza. Ele era um homem do palácio, irmão. Andava bem vestido, bem penteado, cheiroso, até por causa das suas atividades palacianas. Mas ele se despe de toda a sua condição. Era o segundo homem no reinado do rei. Era o segundo homem, era o homem que respondia depois do rei. Mas ele se despe de toda a sua grandeza e com o um saco de cinzas ele se joga aos pés do Senhor. E a maneira como ele ora, você viu quando nós lemos o texto, a maneira como ele fala com Deus. É justamente isso que eu quero falar agora. O aspecto da oração de Daniel, versículos de 4 a 19. Primeira adoração, versículo 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Adoração. Sabe, irmãos, eu, às vezes eu fico pensando que, que a gente está meio perdido em relação à adoração. A gente dá um tempo, um espaço para a igreja adorar. Irmão, vamos adorar. Diga ao Senhor palavra de adoração. A igreja coloca a palavra, muda, olhando para o pastor incrível, as pessoas não sabem mais o que adorar, olha o que Daniel está falando aqui, meu Deus, confessei e disse, ah Senhor, Deus grande e temível, o que, é que ele está fazendo, ele está adorando, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que, aqueles que, que te amam, para aqueles que, que guardam os teus mandamentos, tu és fiel Senhor, tu és maravilhoso, tu és meu salvador, tu me resgataste da lama, tu me tiraste do charco de lodo, eu era um pobre, miserável, pecador, condenado ao inferno, mas o teu braço me alcançou, o que, que eu estou fazendo? Eu estou adorando aquele que me resgatou. Deixa me lhe dizer uma coisa, Samuel, por favor, em nome de Jesus, cadê o Samuel? Dá uma olhada na letra dos louvores. O que é louvor, irmão? O que é louvor? Louvor é elogiar a Deus. Dá uma olhada no, no, na, na letra do louvor. Se o louvor não estiver elogiando Deus, não é louvor. Você está falando qualquer
1: coisa, que botou música.
0: Maravilhoso é Estar em tua presença Maravilhoso é Poder te contemplar Maravilhoso é Tocar nas tuas vestes Maravilhoso é se contemplar, Senhor. O que, é que eu estou dizendo que é maravilhoso? Que não tem nada igual. Aleluia! A minha palavra, a minha atenção, a minha música, a letra está dirigida à pessoa do Cordeiro de Deus. E eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, pelo amor de Deus, não me julgue mal. Por favor, é que o Samuel, nosso líder de louvor, mas só estou pedindo ajuda dele, me ajuda. Porque às vezes alguém chega com louvor, quer vamos cantar esse louvor aqui no domingo? Não, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí, dá uma lida na letra, se a letra não disser coisas maravilhosas de Jesus, se a letra não falar o que Jesus é para mim, para você, não é louvor. Reverência Versículo 4 Dá uma olhadinha Como é que ele fala com Deus Orei ao Senhor, meu Deus Confessei e disse Ah, Senhor Deus grande temível Olha como é que ele chega para falar com Deus Reverência Sua oração Não é daquele tipo Paizinho Você já notou? que os louvores hoje que nós cantamos quer passar uma intimidade que nós não temos. Você já pensou, não Preste atenção. A letra dos louvores hoje, às vezes, quer passar um, uma intimidade que não tem. Eu não preciso chamar, meu Deus, de paizinho. Eu não preciso chamar Jesus de você para dizer que é íntimo, porque não é porque intimidade eu não falo, intimidade eu vivo. Não é assim que acontece com você e sua esposa? você fica só falando? Não, porque eu e minha esposa, hum, você não sabe, você não sabe. E a esposa lá do outro, ela fala assim, você não sabe mesmo. Não acontece nada. Por quê? Porque intimidade não se fala intimidade se pratica se tem, eu não preciso falar, inclusive porque é intimidade eu não falo não é verdade? porque é intimidade sua e da sua esposa, da sua família, você não tem que falar para ninguém, intimidade com Deus eu não ando pregando eu não ando falando, e outra coisa eu não preciso, a igreja vai perceber se eu sou íntimo de Deus a igreja vai ver irmão, só a igreja não é tola não a igreja tem o espírito santo e o espírito que opera aqui opera ali e a igreja vai perceber se esse pastor é um falastrão se tem intimidade com Deus ele quer passar a igreja a igreja uma intimidade que ele não tem tem muita gente que quer passar uma intimidade que não tem mas Daniel Daniel tem intimidade então ele não precisa chamar Deus de paizinho que é tão popular hoje, não é? Para descrever uma intimidade na sua verbalização. Fala paizinho, mas tem uma distância Como comunhão, não tem eu com Deus. Daniel tinha intimidade com Deus. Ele reconhece a majestade, ele reconhece a grandeza de Deus. Ele sabe que os serafins cobrem o rosto diante do Todo-Poderoso. E outra coisa, ele tem uma confiança filial. Essa confiança ela não é inconsistente, é com profunda reverência. Olha o que ele diz, que guardas, o Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. É um Deus tremendo, é um Deus poderoso, é um Deus inigualável, mas ele tem uma aliança com pessoas que guardam os seus mandamentos que o amam aleluia e isso nos aproxima de Deus Dizer que ele é poderoso, que ele é grande, que ele é isso, que ele é aquilo, tá, e daí? <risos> Aleluia. Mas quando você diz assim, mas ele é meu amigo. <risos> Aleluia. Mas como é que você sabe que ele é seu amigo? Porque Jesus falou que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, aquele que me ama pratica o que eu falo, e eu amo Jesus e eu estou guardando seus mandamentos, eu estou praticando a sua palavra. Então eu sei que ele é meu amigo. <risos> Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Outra coisa importante é a fé, versículo 4. Veja, Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível. Aleluia. Daniel adora a Deus por causa da sua fidelidade ao pacto. Ele pode confiar em Deus, por saber que Deus é fiel a sua própria palavra, Daniel tem 82 anos, tem uma vida, uma história com Deus, ele sabe com quem está falando, ele sabe que esse Deus é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia, é um Deus que se compadece daquele que se humilha, daquele que pede misericórdia e perdão. Por que que Davi, no seu pecado miserável, não temeu perder mulheres, não temeu perder, perder riquezas, ele temeu perder o Espírito Santo. Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Por que, que ele quis cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos seus inimigos? Porque disse, porque eu conheço Deus. Eu sei que ele está irado contra mim, mas eu sei também que ele é cheio de misericórdia. E se eu me jogar aos pés dele, ele vai ter compaixão de mim. Os meus inimigos não terão compaixão de mim, não terão misericórdia. Aleluia. Quando a gente ora com esse tipo de fé, Deus ouve. Eu sei e que tenho crido, disse o apóstolo Paulo. Eu não sou religioso, eu sei que tenho crido e eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Não, eu não estou falando de ninguém menos do que o meu Deus. que é isso, irmãos? Relacionamento de conhecimento, de intimidade com Deus. E isso não está reservado para os apóstolos, para os profetas do Antigo Testamento, isso ele reservou para a igreja, para a igreja. O caminho para essa intimidade com Deus, Deus desenhou. Aonde, pastor? Lá no tabernáculo. O tabernáculo nada mais é do que um desenho para quem quiser ter intimidade com ele. Entra pela porta da salvação. A primeira coisa que você vê, o altar. Quando entrava na porta do santuário, a primeira coisa que se via, na área externa do santuário. Era um altar de sacrifício. Aquele altar ali significa Jesus. A cruz. E aí você passa pela cruz. E depois do altar vem o quê? Vem a, a bacia de água. Onde os, os apóstolos, os, os uh, sacerdotes lavavam. Aquilo ali representa a palavra de Deus. A água que lava. A água que limpa. E para aí? Não. Começou agora. <risos> Porque você sai da pia do lavatório e você encaminhado na mesma direção, na frente, ao lugar santo. O lugar santo é o um lugar de dedicação, aonde os, 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 os sacerdotes estão trabalhando, estão cuidando. Não tem cadeira para sentar, você já viu? No mobiliário tinha uma mobília, não tem cadeira, é lugar de trabalho. Aleluia. Manter a vela acesa, manter o, a vela, não, o, o candelabro aceso, manter o incenso subindo, e o pão que, que está do outro lado, dentro do lugar santo, era um lugar de trabalho, era um lugar de comunhão. Mas nada, nada se compara ao terceiro compartimento. O caminho para a intimidade começa no altar. Passa pela pia de lavatório, entra no lugar santo e termina no lugar santíssimo. Detrás do cortinado tem a arca. A arca do concerto, A arca representa o próprio Deus. A glória do Senhor está ali. Ali não precisa da luz de candelabro. Ali não precisa da luz do sol nem da luz da lua. Ali é a glória de Deus ilumina o lugar. É o lugar onde há uma manifestação de Deus. Irmãos, aquilo ali é pra gente. Aleluia! Aleluia! Aquele ali é o caminho do pecador. Aleluia, que é pecador antes de passar pelo altar. Mas depois que passa pelo altar, passa a ser um pecador remido, um pecador restaurado, um pecador transformado, que agora caminha para ser cheio de Deus. Irmãos, eu... Eu choro porque... Eu sou o pior aqui esta noite, porque eu sei disso. Eu sei desse caminho, eu preciso que o Espírito Santo me conduza para esse lugar. Porque a minha alma seia e deseja esse lugar de intimidade com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 5. E eu vou começar a terminar, porque está na hora, né? É o momento da contrição. versículo 5, versículo 15. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os, os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. A gente precisa aprender a orar pelo Brasil como Daniel ora pelo povo de Israel. Orar desse jeito, orar assumindo a culpa. Nós, nós pecamos, nós estamos distantes, nós somos irreverentes, nós somos os miseráveis. Tu és o Deus de compaixão, compadece-te do Brasil, compadece-te da Maranata, de nós todos, da tua igreja no Brasil. Irmãos, Daniel compreende que ele, os líderes do seu povo e o povo pecaram contra Deus. Aqui não há justificativas, nem transferência de culpa. Todos pecaram, todos são culpados, os líderes e o povo. Deus falou a eles, mas eles não ouviram. Deus ordenou a eles, mas eles não obedeceram. Deus fez grandes maravilhas e eles não engrandeceram o seu nome. Agora, interessante aqui que nessa confissão ela é específica. né? Veja o versículo 5 e 6. Temos pecado e cometidos iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da Terra. Ou seja, ele está confessando pecado. A gente tem que aprender a confessar pecado, sabe, irmão? A gente confessa pecado genericamente. Senhor, eu pequei. Eu com o quê? Ah, Senhor, me perdoa aí, eu tenho pecado o teu pecado, fala o teu pecado, eu sou mentiroso, Senhor, eu minto. Eu minto, Senhor. Eu vejo pornografia, Deus, de noite. Ora, quando você orar, confessa o seu pecado para Deus. Deus, eu tenho desejos homossexuais. Fala isso para Deus. Confessa o seu pecado para Deus. Me, me liberta, Senhor, me cura. Seja específico na hora de você falar com Deus. Entra para o teu quarto. Fala com o teu Deus em secreto. A Bíblia diz, e ele te verá. Aleluia! Oh, Essa sua oração não tem que ser pública. Mas
1: ela tem que ser. Tem que
0: confessar. Tem que ser específico. Daniel não faz confissões genéricas. Daniel usa, usa vários termos para expressar. O pecado do povo, a iniquidade, o procedimento perverso, a rebeldia, o desvio dos mandamentos e juízos, a desobediência, a transgressão da lei, o procedimento perverso. Versículo 15. Agora veja, versículo 7, 14, a confissão é sincera. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Verso 14, por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus e em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz, o que, é que ele está dizendo aqui? nós estamos vivendo esse drama essa situação porque nós pecamos, tu nos avisaste, tu mandaste profeta tu, tu, tu se revelaste através da tua palavra, tu nos, nos avisou que se nós não obedecêssemos, que se nós não nos, nos arrependêssemos, toda essa maldade, toda essa desgraça viria mas nós não obedecemos nós tínhamos a serviço dura, nós se resistimos a oh Deus, ou seja nós somos culpados de estarmos aqui sabe quando a gente ora assim Deus falou, ah, até que vi, <risos> porque tem gente que ainda fica botando a culpa em Deus é resistente, é desobediente não quer nada de intimidade com Deus e quando acontece o que o Senhor avisou que ia acontecer ainda fica zangado. e não é Deus que manda nenhuma maldição não é que quando nós estamos afastados de Deus, ficamos expostos à ação do inimigo. A gente precisa entender, e Israel tinha que entender, que o muro de proteção de Jerusalém não era de pedra, era, era a mão de Deus. Quando Deus tirava a mão, acabou. Não tem muro, que não tem nada que resista, cai tudo. Mas quando Deus põe a mão, quando Deus age, os inimigos não podem vir, por quê? Porque Deus coloca temor no coração deles. Como aconteceu? Quando Israel estava entrando na terra prometida, a Bíblia diz que Deus colocou temor em todas as nações, que eles não podiam se mover contra Israel, porque tinham medo. Medo de quem? O Deus de Israel é terrível. Não podemos mexer com esse povo. Aleluia. Aleluia. A confissão é consciente da justiça divina. Daniel reconheceu que as aflições do povo são por causa do seu pecado e por isso Deus é justo em castigar o que está acontecendo conosco está certo, é a justiça de Deus a, a, a confissão reconhece a dureza do coração do povo Daniel entende que o mal veio sobre o povo por causa do seu pecado pecado esse que Deus já havia alertado e por último a confissão reconhece a ingratidão do povo, versículo 15 Deus tirar a Israel do Egito com mão forte e poderosa. Deus realizara tantos milagres e providências na vida daquele povo. Os engrandeceu aos olhos das nações, mas Israel, em vez de agradar a Deus, rebelou-se contra ele. E o resultado é esse. E aí vem a petição. Depois de confessar o pecado, depois de numerar os pecados, depois de adorar a Deus, ele pede, versículo 16 e 19. E os pedidos são específicos. Veja, Daniel pediu por Jerusalém e pelo Monte Santo, versículo 16 e 18. Daniel pediu pelo templo assolado, versículo 17. Daniel pediu pela cidade que é chamada pelo nome de Deus, versículo 18. Irmãos, assim devem ser as nossas orações, específico. O que é que você precisa? Seja específico. Você está orando para que Deus te abençoe? Como é que você quer que Deus te abençoe? Diga para ele: ah, mas ele sabe. Então tá bom, não diz. <risos> Seja específico. Quando você vai em qualquer lugar e pede pagando, você diz: ah, me dá aí, os pais. Quando eu vou na padaria, eu quero aqueles, aqueles branquinhos que estão ali. ó. Não, não, isso aí não, isso aí está queimado, eu quero o, o clarinho. A Coca-Cola, não, eu quero a gelada, que está suada. Troca, por favor. Específico, você não é específico? Ou você chega lá no, no balcão de banana e pega qualquer banana? Não, você é específico, você olha as que lhe interessam, as que lhe aparecem boas nos seus olhos. Assim, com a maçã, com a laranja, e a gente revira os balcões todos procurando aquilo. Que é o melhor para a gente. Então você está sendo específico, fazendo escolha, escolhendo um aqui, outro ali. Isso é especificidade. Seja específico na sua
1: oração. Eu,
0: nessa mudança que eu tive agora, a Isabel achou uma caixinha. Lá naquela caixinha tinha umas cartinhas que eu mandei para ela. Quando a gente namorava, e tinha também uma relação de qualidades que ela queria no seu marido. E aí ela perguntou, assim, olha o que eu achei. Aí eu falei assim, aí ela começou a ler. Ela queria que fosse um homem
1: crente, um homem que temesse a Deus, alto. Que fosse educado. Estava lá. Que fosse cavaleiro.
0: <risos> magro. Honesto, compromissado com a causa do Senhor. Estava tudo lá. E aí ela botou embaixo assim, depois de casada, assim, os olhos verdes vieram. De De quê? de lambuja aí eu olhei para ela assim e ri, fiquei quieto, falei nada, né eu perguntei a mim, Deus ouviu sua oração? ouviu? você está buscando uma pessoa séria? pede a Deus faz a lista e começa a orar segundo ela, a mãe a orientou a orar a partir dos 13, 14 anos de idade ela começou a orar, não me conhecia, mas sabia que um dia isso ia acontecer. Deus, dirige, guarda esse moço para mim. Eu não sei onde ele está. Agora que eu sei da história, oh, Deus me guardou mesmo. <risos> guarda esse moço para mim, ela não me conhecia. Seu namorado deve estar por aí, em algum lugar. Você está orando por ele? Ou está esperando ele aparecer primeiro? Aí depois que você se apaixona, diz: Ah, Deus, faz a tua vontade. Ah, aí, aí conversa, né, irmão? Pede a Deus primeiro, pede orientação. Antes de conhecer, para quando ele aparecer, o Espírito Santo falou assim, olha ele aí, olha ela aí. Porque eu também estava orando do outro lado. Pedindo a Deus que me preparasse. A esposa que me fizesse feliz, porque eu iria fazê-la feliz. E Deus me ouviu, irmãos. Deus ouviu a minha oração, e Deus ouviu a oração de um cabra bandido que nem eu, por que, que não vai ouvir você? <risos> Hã? Aleluia. Mas não é verdade, irmão. Se Deus ouviu a oração de um cabra safado que nem eu, vai ouvir você. Porque ele é Deus de compaixão, de misericórdia. Seja específico. Eu usei o, essa questão do namoro uh, uh, para dar um exemplo, mas seja específico nas suas petições a Deus. Como é que você quer? Pede a Deus aleluia, aleluia no verso 15 ele diz já fizeste grandes coisas por esse povo não o farás de novo? não peço algo novo, mas o que já fizeste no passado não estou pedindo nada novo no verso 16 ele diz assim é, é a tua cidade Senhor é o teu monte santo não deveria então fazer algo por eles? é o teu povo que está sendo desprezado ficará Deus impassível? o verso 17 diz assim o teu santuário é o único lugar que escolheste para a tua habitação deixa-te ir a este lugar desolado para sempre, olha como é que ele ora versículo 19, Daniel diz é a cidade chamada pelo teu nome então veja que o apelo de Daniel, não é que Deus simplesmente liberte o seu povo, mas que o faça por amor do seu nome aleluia é a glória do nome de Deus que está em jogo. É isso que ele busca. Não é simplesmente por causa do povo. Aleluia. Não é porque o povo merece. É por causa do nome de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.